0: Hallo und herzlich willkommen beim Corona-Update, dem Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Sonja Krause, ich bin die Gesundheitsredakteurin der Kleinen Zeitung und auch heute spreche ich wieder mit dem Infektionsspezialisten Bernhard Haas von der Steinmeierkischen Krankenanstaltengesellschaft über aktuelle Themen rund um das Coronavirus. Guten Morgen, Herr Haas, wie geht's Ihnen?
1: Ja, schönen guten Tag, Frau Krause. Es geht mir gut. Das ich bin mich. gut dagegen. Ja, Und die Stimme klingt nur ein wenig angeschlagen, weil ich so viel reden
0: muss in den letzten Tagen. Da sind wir auch mit Schuld, ähm, aber sie sind noch kein Verdachtsfall, Gott sei Dank. Nee. Ähm, wir haben uns heute einige Themen vorgenommen. Ähm, beginnen möchten wir mit äh, zwei Fragen, die uns äh, über das kleine Zeitung Leserforum erreicht haben, ähm, die vielleicht auch für, das, für die breite Masse interessant sind. Zunächst ähm, hat uns ein Leser geschrieben, er war sehr irritiert über Bilder, die er im Fernsehen gesehen hat, ich glaube aus Südtirol, wo ähm, sehr medienwirksam auch äh, Straßen desinfiziert wurden und über sogenannte Verstäuber sogar die Luft versucht wurde zu desinfizieren. Jetzt ähm, haben wir auch in diesem Podcast schon öfter besprochen, dass der Hauptübertragungsweg für das Coronavirus ja der direkte Kontakt von Mensch zu Mensch ist. Und jetzt fragt sich dieser Leser und, und vielleicht auch viele andere, ist es denn jetzt tatsächlich notwendig, dass wir unsere gesamte Welt desinfizieren, um dieses Virus in den Griff zu bekommen?
1: Also zuallererst zu ist, ist darauf zu sagen, dass man die ganze Welt nicht desinfizieren wird können und äh, wenn man sich das sozusagen vor Augen führt, dann muss man Prioritäten setzen und hier auch die Prioritäten, wo setze ich meine Mittel am effektivsten ein und wo macht es am meisten Sinn, wirkliche Gegenstände oder Gebrauchsgegenstände äh, zu desinfizieren da habe ich schon mehrmals gesagt, dass der ha Hauptübertragungsweg der direkte persönliche Kontakt von Mensch zu Mensch ist, wo ein Mensch den anderen mit Sprechen, Aushusten oder Ausniesen von kleinsten Sekrettröpfchen Viren in die Luft schleudert und die vom anderen aufgefangen werden oder aber auch direkter Kontakt von Hand zu Hand. Ich niese mir in die Hand, ohne die entsprechende Niesetikette einzuhalten und reiche dann jemand anderen die Hand sozusagen zum Gruß, der hat dann die Viren auf seiner Handfläche und fährt sich innerhalb weniger Minuten, so wie es eigentlich sehr, sehr häufig der Fall ist, irgendwo ins Gesicht, weil es einen juckt, weil es einen kratzt oder weil es eine Angewohnheit ist, eine Geste, die man hat beim Nachdenken oder so. Und man fährt sich dann unbewusst im Bereich der Mundschleimhaut an die Lippen oder Nasenschleimhaut oder auch in die Augen und bringt so das Virus in den menschlichen Körper ein, um die Infektionskette zu schließen. Die Infektion über wirkliche Gegenstände, das nennt man in der Fachsprache über Fomites, ist eine mögliche, aber sicherlich eher selten stattfindende äh, Art der Infektionskette von SARS-CoV-2. Die Bilder, die Sie angesprochen haben, dass man ganze Straßenzüge oder, oder, oder ähm, ja, in dem Park oder wo auch immer, mit einem Fahrzeug ein Desinfektionsmittel ausbringt, mag sehr, sehr medienwirksam sein und die Bevölkerung glaubt, es geschieht etwas, hat aber sicherlich zur äh, Unterbrechung der Infektionsketten nur wenig Relevanz. Äh, hier ist es sicherlich viel, viel sinnvoller Gegenstände, die häufig von Leuten im öffentlichen Bereich benutzt werden, als Beispiel jetzt wieder die Haltestangen in öffentlichen Verkehrsmitteln oder aber auch Türklinken von öffentlichen Gebäuden, die man unbedingt angreifen muss, dass diese häufig desinfiziert werden. Das macht Sinn im Sinne einer effizienten Infektionsprophylaxe.
0: Verstehe. Das heißt, da geht es vielleicht mehr um, um das Zeichen zu setzen, als um tatsächliche Wirksamkeit. Und es wird jetzt auch nicht nicht so wahnsinnig sinnvoll sein, quasi die Straße, die Straße zu desinfizieren, weil man ja wahrscheinlich nicht so oft die Straße berührt und sich danach ins Gesicht fährt, möchte man. Hoffen.
1: Außer man hat wirklich Hinweise, dass auf dieser Straße ein, ein, ein erhöhter Anteil von Bieren sich befindet. Aber da müsste es spezielle Hinweise dafür geben. Und mir fällt dazu kein Grund ein, warum es so sein könnte.
0: Gut, dann haben wir diese Leserfrage auch beantwortet. Eine zweite, eine zweite Frage, die, ähm, die uns auch erreicht hat. Ähm, es geistern ja viele Zahlen ähm, durchs Netz und auch durch die Medien, wie lange diese Tröpfchen jetzt tatsächlich infektiös sein können. Ähm, 30 Minuten ist zum Beispiel so eine Zahl. Das heißt, 30 Minuten können quasi so Virenwolken in der Luft stehen und, äh, und auch infektiös bleiben. Ähm, ist es denn eine realistische Annahme, dass wenn ich jetzt huste oder niesen würde, dass ich dann 30 Minuten lang in einer Virenwolke sitze, die jemand anderen anstecken könnte?
1: Die schnelle Antwort darauf ist gleich Nein. Ich denke, Sie sprechen die kürzlich die erschienene Arbeit, die im New England Journal of Medicine veröffentlicht worden ist, an, die auch von sehr, sehr guten Fachleuten, nämlich Hauptmitarbeiter waren vom amerikanischen NIH in Montana, in Hamilton, Montana, ist es ist von dortigen Virologen durchgeführt worden und sie haben wiederum unter. Versuche gemacht und, und sich angeschaut, wie lange eben Viren auf unbelebten Oberflächen, das haben wir schon in den letzten Tagen ein paar Mal angesprochen, da, gibt's, da waren die Fragen, wie lange hält das Virus auf einer glatten Stahloberfläche, wie lange hält es sich auf Karton, wie lange hält es sich auf einer glatten Kunststoffoberfläche, aber sie haben auch in dieser Arbeit beschrieben zuvor Versuche gemacht, wie lange hält sich das Virus in Aerosolen. Und hier muss man unterscheiden, was ist ein Aerosol und was ist ein infektiöses Sekrettröpfchen, das der Mensch von sich aus ausscheidet. Wenn ich spreche, wenn ich heftig ausatme, wenn ich niese, wenn ich huste, dann schleudere ich relativ große Sekrettröpfchen raus, die so groß sind, dass sie aufgrund ihrer Schwerkraft sehr, sehr rasch zu Boden fallen. Das heißt, auch im extremsten Fall, in Untersuchungen gezeigt, kann ich bei starken Niesen, bei starken Husten ungefähr ein Meter bis maximal eineinhalb Meter meine Tröpfchen rausschleudern und Sie müssen sich das vorstellen, in, de in den gleichen in der gleichen Fallbogen, wie wenn man einen Ball wirft, wenn man den horizontal wegwirft, dann fängt er gleich an sich zu senken, zu senken, zu senken. Und das heißt, nach eineinhalb Meter sind die Tröpfchen auch nicht mehr in der gleichen Höhe, wo ich sie beim Niesen ausgeschleudert habe, sondern schon viel tiefer weiter unten. Und sie fallen mit der gleichen Geschwindigkeit wie andere Tröpfchen, wie feine Regentropfen oder wie tropfen die man beim Rasenbesprengen oder so verwendet, in der gleichen Fallgeschwindigkeit zu Boden. Das heißt, hier komme ich nie auf eine Zeit, wie in den Laborbedingungen angesprochen, auf 30 Minuten. In den Laborbedingungen wurde, wurde, wurde die Stabilität von Viren in einem Aerosol beurteilt. Und ein Aerosol ist ein extrem feinstes Tröpfchen in der Luft, nämlich mit einem Durchmesser von unter 5 Mikrometer. Das kann ich, mit meinen menschlichen Organen und mit der Kraft, mit der ich aus der Lunge ausatmen kann und den ausatmenden Öffnungen, die ich habe, Nase und Mund, nicht erzeugen. Ich brauche für eine Aerosolbildung irgendein technisches Hilfsmittel, dass ich eben diese allerfeinsten kleinen Sekret-Wassertropfen erzeugen kann. Im medizinischen Bereich, wenn ich jemanden ab in einem intensiven medizinischen Setting oder wenn ich ähm, jemand künstlich beatmen muss und da zuvor einen Tubus reinsetze und dann wieder absaugen kann. Hier kann es, und das nur bei diesen Hochrisiko-Eingriffen, während kurzer Zeiten zu einer Aerosolbildung kommen, aber nicht im täglichen Leben und, und nicht im täglichen Umgang.
0: Das ist sehr interessant. Das heißt, wenn ich das jetzt noch einmal kurz zusammenfassen darf, ähm die Tröpfchen, die wir jetzt auf natürlichem Wege ausstoßen, könnten sich niemals so lange halten, wie eben unter diesen Laborbedingungen äh, in dieser Studie untersucht wurde. Also, das war ein, quasi ein künstlich hergestelltes, ein künstlich hergestellter Tröpfchenauswurf, der jetzt für das reale Leben, außer in diesen ähm, intensiven klinischen so Bedingungen, keine Rolle spielt.
1: Das so ist es. Ein Tröpfchen, ja. das ich beim Niesen oder Husten ausstoße, kann niemals 30 Minuten lang in der Lunge Ah, plötzlich in der Lunge, ich habe ich versprochen, in der, in der Luft schweben bleiben, weil es zu groß ist und damit zu schwer und schnell zu Boden sinkt.
0: Super, das ist, glaube ich, eine wichtige Information. Vielen Dank für, für die Aufklärung. Gut, damit hätten wir diese zwei Leserfragen beantwortet und ähm, wir wollen uns auch einem anderen Thema widmen, dass ähm, je mehr Menschen erkranken, ähm, desto mehr Menschen werden ja auch wieder gesund könnte man jetzt mal so zusammenfassen. Ähm, das darf man ja auch nicht vergessen, dass, dass äh, wir, wir hören sehr viel von 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 jetzt ähm, steigenden Todesfällen oder schweren Verläufen, aber tatsächlich ähm, verlaufen ja 80 Prozent der, der Erkrankungen mit Covid-19 sehr milde und äh, natürlich werden Menschen auch wieder gesund. Und jetzt fragt man sich vielleicht, wie wann kann ich denn sagen, dass ich geheilt bin von diesem Coronavirus? Gibt's da Gibt es da einen eindeutigen Test dafür oder wie wird, das, wie wird das festgelegt, dass man sagen kann, ich bin geheilt?
1: Also prinzipiell ist zu sagen, wer sich infiziert mit dem Coronavirus, mit SARS-CoV-2, der merkt einmal nichts. Meistens zeigen sich dann Symptome nach der durchschnittlichen Inkubationszeit nach fünf Tagen. Wichtig ist aber auch, dass es hier ein biologisches System ist, wo wir immer Ausreißer nach oben und nach unten haben. So wie wir schon gestern angesprochen haben, es gibt große und kleine Leute. Das heißt, auch hier in der Biologie gibt es Ausreißer. Die Inkubationszeit, wenn sie im Schnitt mit fünf Tagen beschrieben ist, kann in Einzelfällen so kurz sein wie nur zwei Tage, aber auch so lang sein wie 14 Tage. Das heißt, diesen Range, so sagt man das in der Fachsprache, muss man angeben, mit zwei bis 14 Tagen. Aber bleiben wir mal bei dem Durchschnitt. Ich stecke mich an, dann habe ich nach der durchschnittlichen Inkubationszeit von fünf Tagen die ersten Symptome. Die, die lassen sich mich nochmal kurz zusammenfassen, folgende vier Punkte darstellen. In 88% verspüren die Patienten Fieber, in 68% einen trockenen Husten und dann wird schon viel, viel kleiner in der Prozentzahl, nämlich mit 19% Kurzatmigkeit und in nur 5% schnupfen oder Niesattacken. Das heißt, hier kann man schon einschätzen, trockener Husten und Fieber sind die häufigsten Symptome, die man sieht.
0: Gut, also das sind einmal die, die Basics, so, so schaut die Erkrankung aus. Ähm, wenn man dann so eine, eine Erkrankung durchmacht, das wird meistens so beschrieben wie, wie eine Erkältung. Also man, man hat eben Fieber, man hat Husten. Ähm, nach welcher Zeit wird man denn wieder gesund?
1: Ja, wichtig ist nun, wenn man diese ersten Symptome spürt, dass man im Zweifelsfall mal gleich zu Hause bleibt, denn man ist schon zwei Tage vor dem ersten Spüren der Symptome ansteckungsfähig. Das heißt, man kann die äh, schon zwei Tage vorher andere Personen anstecken. Mhm. Und wenn man dann die ersten Symptome verspürt hat, da dauert diese Ansteckung im Schnitt, 12 Tage, wenn man einen leichten oder milden Krankheitsverlauf hat und das werden wiederum 80% der infizierten Leute haben. Das heißt, ich stecke mich an, ich habe durchschnittlich am Tag 5 meine ersten Symptome und von diesem Tag 5 weg bin ich die weiteren zwölf Tage im Durchschnitt bei einem leichten und milden Krankheitsverlauf noch ansteckend. In Ausnahmefällen wiederum, wenn ein sehr, sehr schwerer Verlauf vorliegt und die Leute im Krankenhaus äh, behandelt werden müssen, kann diese Ansteckungsfähigkeit teilweise mehrere Wochen betragen.
0: Das erklärt natürlich auch, warum man äh, dann zumindest für 14 Tage in Quarantäne gehen soll, ähm, nehme ich jetzt einmal an. Ähm, und zwölf Tage ansteckend zu sein, ist das ein, im Vergleich zu anderen Infektionskrankheiten ein, eine lange Zeit? Für mich klingt das jetzt relativ lang.
1: Ich muss ganz kurz die Quarantäne nochmal ansprechen. Die Quarantäne ist ja, die 14 Tage sind um die maximale Inkubationszeit abzuwarten. Wenn ich in Quarantäne bin und auch am Tag 14 Symptome bekomme, muss ich ja weiterhin abgesondert bleiben. Das ist nur sozusagen das maximale Abwarten des Zeitraums, bis Symptome auftreten können. Und wenn ich am Tag 14 krank werde oder Symptome habe, dann beginnt sozusagen die Uhr neu zu laufen. Dann habe ich mal meine Symptome und dann bin ich theoretisch, wenn es ein leichter Krankheitsverlauf ist, noch für die weiteren zwölf Tage ansteckend und muss weiterhin zu Hause bleiben. Das wollte ich ganz kurz nur noch anmerken.
0: Das ist wichtig. Ursprünglich wollten wir ja wissen, wann man denn als geheilt gilt. Bin ich dann nach zwölf Tagen wieder gesund und damit auch geheilt und damit auch wieder gesellschaftsfähig, sage ich einmal, oder wie, wie, wie viele Tage dauert der Heilungsprozess.
1: Wie gesagt, die Ange äh, der angegebene Zeitraum von zwölf Tagen gilt bei leichten und milden Krankheitsverlauf und bislang wurde es auch so durchgeführt, dass bei positiv nachweislich positiv getesteten Personen ähm, innerhalb eines Zeitraums von 14 Tagen ab Symptombeginn noch einmal eine Testung durchgeführt wurde. Nachdem nun immer mehr Personen erkranken und sowohl die Abnahmeteams des Roten Kreuz als auch die Labore immer mehr Arbeit mit den Testungen haben, kann es sein, dass man es sich überlegt, diese Testung am Ende der Krankheitsperiode zurückzufahren oder vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt auch gänzlich einzustellen, weil man davon ausgehen kann, dass bei leichten und milden Krankheitsverlauf ab Tag 12 oder ab Tag 14 eine Ausscheidung von Viren in einem Ausmaß, wo noch eine größere Ansteckungsfähigkeit besteht, wirklich zu vernachlässigen ist.
0: Gut, dann fasse ich das nochmal zusammen. Das heißt, ähm, momentan wird tatsächlich noch getestet, ob jemand dann wieder negativ, also ob quasi keine Viren mehr nachweisbar sind. Natürlich bindet das sehr viele Ressourcen, wenn man quasi die, Neg die Probe aufs Exempel machen muss. Und je mehr Leute erkranken, umso, umso, umso mehr Ressourcen wird es auch brauchen. Und deshalb meinen auch sie, dass es in Zukunft wohl nicht mehr, nicht mehr möglich sein wird, einen Negativtest zu machen und man davon ausgehen kann, dass nach zwölf Tagen auch die Ansteckungs Ansteckungsfähigkeit eines Betroffenen nicht mehr gegeben ist. Und Wahrscheinlich fühlt man sich dann spätestens nach diesen zwölf Tagen auch wieder gesund, so wie man sich nach einer Influenza auch wieder gesund fühlt nach einer gewissen Zeit, oder?
1: Medizinisch möchte ich da anfügen, dass es dann trotzdem noch Sinn macht, nicht gleich sozusagen am Tag 13 eine große Party zu machen und viele, viele Leute einzuladen. Ich denke, hier muss man nochmal, wie schon, wie schon so haben häufig in den, in den Gesprächen und im Verlauf mit dieser Pandemie an den Hausverstand und an die Vernunft und aber auch an die Solidarität der einzelnen Leute appellieren. Ähm, man, man hat sozusagen, wenn man die Erkrankung hat und sie an andere austeilen kann, eine gewisse Verantwortung. Und wie gesagt, es ist ein biologisches System. Es wird keiner mit letztendlicher Sicherheit sagen können, ob die, ob die Dauer der Ansteckungsfähigkeit beim einen 12 oder beim anderen 13 Tage betrifft. Deshalb wäre es medizinisch sinnvoll, auch nach dieser Zeit noch größere Menschenansammlungen zu meiden und nicht gleich unbedingt eine äh, Ich-habe-es-übersteht-Party zu schmeißen.
0: Das ist ein wichtiger Hinweis, aber gilt natürlich jetzt eh für uns alle, ne? dass wir sowieso äh, keine Partys werfen momentan und auch äh, Menschenansammlungen ja. meiden. Gut, Herr Dr. Haas, vielen Dank für Ihre Antworten und für Ihre Zeit auch heute. Den Zuhörern da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wollte noch anmerken, wenn jemand eine Frage an uns hat oder Feedback geben möchte, ich bin erreichbar unter meiner E-Mail-Adresse Sonja.Krause@kleinezeitung.at. Schreiben Sie mir gerne, wir freuen uns über Feedback und Ihre Fragen. So, Dann hören wir uns morgen und bleiben Sie gesund.